0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos continuidade à leitura do capítulo Novo Gênesis, do livro A Alegria do Mundo, do Scott Hahn, que vai nos falar justamente desta preparação para o Natal. E damos início agora a partir do Rei Davi escutemos com atenção.
1: Deus também prometeu reis a Israel. E Davi, descendente de Abraão, foi chamado a reinar sobre seu povo e a estabelecer uma dinastia que governaria para sempre. Ele subiu ao trono de Israel por volta de mil a ser. Deus prometeu a Davi que um de seus herdeiros governaria não só sobre Israel, mas sim sobre todo o mundo, e que seu reino não teria fim. Pede-me. Dar-te-ei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Deus faz muitas promessas no Antigo Testamento, mas são apenas duas as ocasiões em que ele faz um juramento solene, segundo o qual vai abençoar todas as nações: a primeira com Abraão e a segunda com Davi. É significativo que ambos os eventos tenham acontecido no mesmo lugar que na época de Abrão chamava-se Monte Moriá e na de Davi, mil anos depois, Jerusalém. Aqueles que acreditavam nessas promessas ancestrais viviam em grande expectativa. Tinham fé na chegada do filho de Davi como rei dos reis. Ele traria a paz ao mundo, começando por Israel, Assim como Davi, também seria um sacerdote. Afinal, Davi tinha conquistado o direito de usar vestes sacerdotais, de oferecer sacrifícios e de comer o pão reservado para o clero da tribo de Levi. O filho de Davi seria ungido para ocupar o posto de rei sacerdote, o mesmo posto ocupado pelo próprio Davi, e seria conhecido como o ungido, em hebraico, mochiá isto é, Messias, em grego, Cristos, em nosso idioma Cristo. A promessa de um era de outro. No entanto, pareceu ter sido estilhaçada pelos pecados de Davi e seus herdeiros, a começar por seu filho Salomão. Davi cometeu adultério e sobre ele se abateu a ira parricida de um de seus filhos. Designado como seu herdeiro, Salomão taxou pesadamente seus súditos, e descumpriu os mandamentos de Deus, tendo caído, por fim, no mais grave dos pecados, a idolatria. No intervalo de uma geração, o reino de Davi se partiu em dois reinos rivais, um no norte e o outro no sul. Divididos e enfraquecidos, tanto o território como o povo se viram expostos à sede de conquista dos reinos vizinhos. No século VIII a.C., o reino do norte foi conquistado pelos assírios. Menos de 200 anos depois, o sul foi conquistado pela Babilônia. Os membros da elite de Israel foram deportados. A terra caiu em ruínas. O templo de Deus foi destruído. E a linhagem de Davi foi supostamente dizimada. Zedequias, o último rei davídico, foi capturado pelos caldeus e forçado a assistir à execução de cada um dos seus filhos. Em seguida, seus algozes lhe furaram os olhos para que sua última lembrança visual fosse os cadáveres dos próprios herdeiros. Esse foi o fim aparente da casa de Davi. Diante disso, o que devia o povo de Israel? O povo escolhido por Deus, oprimido e disperso, tirar das promessas divinas. Os profetas se mantiveram firmes na esperança. Embora todos os meios humanos parecessem esgotados, o profeta Isaías dizia eis que a mão do Senhor não se encurtou de forma a não poder salvar. Deus instruiu o seu povo a aguardar a vinda do Messias. Este, por sua vez, viria para cumprir o papel de Goel, de Redentor dos seus. Seria o herói o guerreiro que resgataria seu povo das aflições e restabeleceria sua honra. Ele chegaria numa família, chegaria como um filho, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do tronco de Davi nasceria um renovo, um rebento, um filho que restauraria as riquezas perdidas pelos reis de Israel e Judá. Isaías previu os acontecimentos futuros. Houve casa de Davi, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. São Mateus sabia que estava tocando num ponto profundo e envolvente para seus leitores. Essa era a história deles e eles sabiam que se tratava de uma história inacabada. A espera de um final. Cada um dos nomes catalogados por Mateus evocava um episódio dramático conhecido entre os membros da nação cujas origens remontavam a Abraão. À medida que o evangelista avança de uma geração a outra, mencionando pais e filhos, ficamos imaginando a expectativa crescente dos primeiros leitores. A se perguntar como ele vai resolver a questão do fim da linhagem de Davi e no entanto, ele resolve. Mateus lista 14 gerações depois do cativeiro da Babilônia, até chegar finalmente à geração de Jesus. Sua genealogia inteira é centrada no rei Davi e estruturada em três conjuntos de 14 gerações. Portanto, as gerações desde Abrão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Até o número 14 é um marco da tradição davídica. No modo de escrever hebraico, os números são representados por letras. E o número 14 corresponde às letras que formam o nome de Davi.
0: Até aqui a citação de Scott Ham. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso não é uma questão política, é uma questão da estrutura da realidade. Seu reinado não terá fim e nós só seremos felizes se estivermos debaixo da sua autoridade, do seu poder, vivendo o amor que ele veio para nos ensinar. Vem, Senhor Jesus, vem e não tardes mais. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho.